0: Esquina, de, Esquina opinión. de Opinión. Sede, Escuela de Liderazgo. Les damos la bienvenida a Esquina de Opinión. Mi nombre es Ana Karina Caballero y hoy vamos a platicar de Derecho Disruptivo. Escenario 1. Tienes una duda jurídica que puedes resolver a través de dos vías. La primera es preguntarle a tu amiga que estudió 4 años o 5 de derecho en la universidad más reconocida del país. Quizás recuerde algo y pueda orientarte. La segunda opción es que lo consultes en una plataforma que garantiza ofrecerte la solución más adecuada para tu problema con un margen de error mínimo. ¿Tú cuál elegirías? O imaginemos que estás en la junta semanal del trabajo y te notifican que tienes un nuevo compañero que te ayudará a reducir el tiempo en el que realizas tus tareas pues mientras tú tardas hora y media en encontrar una jurisprudencia, él podrá buscar la información en más de 10.000 páginas por segundo. Además, tiene mucha mayor capacidad que tú para formular una respuesta adecuada a cualquier problema. El nombre de tu compañero es Ross, y no, no se trata de un ser superior, sino de un robot creado por la empresa IBM que actualmente tiene más propuestas de trabajo de las que tal vez tú y yo lleguemos a tener en toda nuestra vida. La crisis producida por COVID-19 ha propiciado en meses el avance tecnológico que se pronosticaba para los siguientes tres años. Añadido al impulso provocada por la Cuarta Revolución Industrial, nos ha obligado a utilizar la tecnología prácticamente en todos los aspectos de nuestras vidas y por lo tanto ha obligado a todos los sectores a incorporar herramientas tecnológicas en sus procesos. Sin embargo, ante una revolución digital donde la conectividad, la automatización de procesos productivos, la robótica y la inteligencia artificial se encuentran a la orden del día, aún hay sectores que se rehusan a ver el cambio inminente que está sucediendo. Tal es el caso del derecho. Y no me refiero únicamente al atraso de las leyes que regulan las herramientas tecnológicas sino a las herramientas que utilizamos en el ejercicio de la profesión. Si bien es cierto que la abogacía parece ser de las profesiones más difíciles a ser reemplazadas por una máquina, el gremio jurídico ha hecho un esfuerzo mínimo por actualizarse. Lo anterior es un problema global, pero se agrava cuando lo tropicalizamos a México. Pues mientras en España hay páginas web que le permiten a los ciudadanos divorciarse, crear contratos o evaluar riesgos legales sin la necesidad de relacionarse con un abogado particular, o en Estados Unidos hay robots como el que les platicaba eh, de Arroz quitándoles el empleo a abogados, en México muchos abogados y abogadas seguimos aprendiendo a utilizar las aplicaciones de Office. O peor aún... Todavía tenemos que esperar días para que el juez de distrito nos permita obtener fotocopias de nuestros expedientes para conocer el avance de los asuntos que llevemos. Por otro lado, la incorporación de las tecnologías en el ámbito jurídico debe ir forzosamente acompañado de análisis sobre los alcances, límites, ventajas y desventajas ante las que nos podemos enfrentar. Y es aquí donde caben preguntas como... ¿Los robots y las máquinas podrán tener personalidad jurídica? ¿Tienen algún tipo de responsabilidad administrativa, civil o penal? ¿Cuál es el margen de error de una máquina que ha sido diseñada por un ser falible? Un caso emblemático que permite reflexionar sobre lo anterior es el de State versus Loomis. A grosso modo, se trata de una sentencia dictada a partir de la posibilidad de reincidencia del culpable la cual fue obtenida por la máquina Compass. El sentenciado buscó apelar argumentando que no conocía el algoritmo bajo el que la máquina operaba. Sin embargo, la autoridad determinó que el algoritmo se trataba de un secreto industrial de la empresa creadora, por lo que no se podía divulgar. Es claro que aún queda un gran tramo por avanzar en aspectos tecnológicos. Pero esto no podrá darse hasta que los y las abogadas dejemos de tenerle miedo y comencemos a verlo como lo que es, una herramienta que va a facilitar nuestros procesos y nos va a permitir maximizar todo nuestro potencial. El uso de las nuevas tecnologías debe darse desde las aulas, pues la enseñanza del derecho en sí misma se encuentra muy desactualizada en comparación a muchas otras carreras universitarias que involucran el manejo de herramientas tecnológicas afines en sus planes de estudio. Muchas de las prácticas jurídicas se sustentan en costumbre y tradición, pero las tradiciones deben actualizarse para mantenerse vigentes, adquiriendo nuevas expresiones sin perder su vida. Muchas gracias por escucharme. Déjenme en los comentarios de las redes sociales de Sede todo lo que opinan acerca de pues, este tema tan interesante y que nos abarca a todos y todas las ciudadanas y ciudadanos, ya sea que nos dediquemos a ejercer el derecho o que en algún momento utilicemos los servicios jurídicos. Les mando un gran saludo y espero que estén muy, muy bien. Sede, Escuela de Liderazgo, Esquina, Esquina de Opinión.